0: ציון שלוש, פרק המגזין הרביעי, החלק השני. הפרק הזה עוסק בשחקנים זרים ואיך זה להיות זר בישראל. בחלק הראשון דיברנו בעיקר על ההבאה של השחקנים האלה לארץ, הרבה דיונים תיאורטיים, משא ומתן בין סוכנים, בין קבוצות, איך זה נראה מהצד שלהם. בחלק הזה אנחנו מתעסקים יותר בהיבטים הלוגיסטיים של חיפוש קהילה, התאקלמות בארץ, דירה, רכב, חוזים, חברים לקבוצה, אימון ראשון. כל הדברים האלה. נשמע כמה חוויות משחקנים ששיחקו פה בארץ. מיד אחרי הפתיח, אנחנו מתחילים ישר עם קאלה. נשמע עכשיו את קאלה, גם שוער, הגיע בהתחלה למכבי תל אחרי זה עשה קריירה יפה, שיחק פה בכמה קבוצות, בין
1: ביתר, בין בתי חיפה, נכון, גם הפועל באר שבע, אם אני זוכר. הפועל באר שבע, הפועל פתח תקווה, ושעריים לדעתי, מכבי יבנה, היה איזה, שם הוא איש מצחיק מאוד. היום, צריך להגיד, עוזר מאמן, מאמן השוערים של הפועל כפר סבא. יש לי סיפור, יש נשמע, היה משחק בין ביתר להפועל כפר סבא, מה זה היה, סיבוב ראשון בשנה שעברה, ונסעתי לאימון המסכם של כפר והאימון היה באיצטדיון בלויטה, אני היחיד שיושב שם ב, ביציאה, שזה איצטדיון כאילו גדול, רואים כן. שיש בן אדם אחד שיושב ביציאה, הוא, הוא כזה מתחיל להסתכל <laughs> מה, מה אתה עושה פה? אני באתי לראות האימון. <laughs> 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 הוא <laughs> אומר לי, זה אימון <laughs> <"זה laughs> <"זה laughs> <laughs> סגור, <laughs> עכשיו היה שם סוכן של אחד מהשחקנים מסתובב, מדבר בטלפון וזה. אומר לו, זה לא אימון סגור, למה הוא פה, למה השער פתוח? אצל זה אימון סגור. עכשיו... אתה נשאר, נשארתי לשבת, הוא קרא לאיזה מנהל קבוצה או מנהל אצטדיון או משהו כזה. הוציאו אותך. גירשו אותי משם, אבל כבר הספקתי לצלם בעיניים מי עם גופי יותר ומי לא עם גופי יותר הבנתי. והיה על זה אייטמים אגב. היה על זה, כאילו אייטמים שזרקו איש מקצוע מהאימון של כפר שם משהו כזה.
0: אז בהמשך השיחה, זה לא נכנס לסינקים, הוא קצת פסיכופת בקטע הזה, ונגיד רואה בעיטות של יניב קטן, של ליאור רפאלוב, איך הם בועטים, לאיזה פינה הם מסובבים את הכדור, איזה הטעיות גוף הם עושים בפנדלים, הוא אומר, הוא היה מכין לעצמו רשימה של נגיד בעיטה חופשית, לאן כל שחקן בועט. הוא סופר פידנט, נגיע לזה לעוד לא סינק נוסף שלו בהמשך. פה ספציפית הוא מדבר על... היה לו סיכום בעל פה עם אלי דריקס, חשוב להגיד, קאלי לפני שהוא הגיע למכבי תל אביב, לא יודעים את זה, אבל הוא היה <עוד> אז הסיפור היה שהסוכנים שלו מקבלים אחוז מהחוזה שלו, הם רצו חוזה מאוד מאוד גבוה, והוא אמר להם, אני לא רוצה חוזה גבוה, אני רוצה לשחק במיורקה. ואז היה עוד הצעה משחטירה, והוא פיטר את הסוכנים. הוא אמר, איתכם אני לא אגיע לשום מקום, והוא בא למכבי תל אביב לבד, בלי סוכנים, סגר לבד עם אלי דריקס, ואמרו לו, אחרי השנה הראשונה, אתה אמור לקבל שדרוג, וזה לא קרה, ובגלל זה הוא עזב, וזה הסיפור שלו
2: על זרים לא רוצים לשבת במקום, לא שאישו לו לא לשלם לך, אני לא רוצה להתעסק עם הדברים האלה של הוופא, ששילמו לי, לא שילמו לי, אני רוצה דברים נקים, יש חוזה,
0: תכבד וזה. תסביר לי רגע, מה זאת... אתה אומר? זאת אומרת, אתה אומר בגלל שאתה הוא... במדינה זרה לצורך העניין, אז okay. החשש שלך הוא מההתעסקות? כאילו מהבירוקרטיה אם יש מול כן, שיהיה בלאגן, שיהיה
2: בלאגן, ואני אמרתי אני חייב לחפש לקבוצה אחרת. אין מה לעשות, אני לא פה קובע, okay.
0: קובעים אנשים אחרים. כמה זה קורה? זאת אומרת ש... שיש נגיד בעיות בתשלום של הקבוצה או שהבטיחו איקס ולא סיפקו איקס?
3: בישראל זה יחסית מוסדר בגלל הבקרה, מאוד מועדונים שלא הולכים אחרי מה שאומרים לעשות בטח ובטח עם זרים, שמוגנים על ידי חוקי פיפ"א ולא על ידי החוקים המקומיים. כמעט בלתי אפשרי לא לשלם מה שאתה צריך לשלם, סיכון מאוד מאוד גבוה, אבל כן, זו התעסקות. ו...
1: תקנתי אם אני טועה, היה שיפור בשנים האחרונות בנושא הזה. כלומר, לפני עשור, לפני
3: עשור, פחות או יותר, כאילו, היו מקרים כאלה. אז אני לא מכיר, לא עבדתי פה לפני עשור, <laughs> אבל... אני זוכר מכתבות. אז <laughs> אני כן יודע להגיד ששוב, פיפ"א היום, אם יש דבר אחד שאל תתעסק, זה עם הכסף של שחקנים. הבעיה של הישראלים שהם לא מוגנים על ידי חוקי פיפ"א. יש להם את החוקים המקומיים שזה משהו שמאוד פוגע בהם. כי... זה נכון לכל
0: שחקן דומסטי? זאת אומרת אם אני בלגי משחק בבלגיה אז אני גם לא תחת חוקי פיפ"א?
3: כן, תחת החוקי ההתאחדות המקומית, אבל חוקי התאחדויות מקומיות בטח במדינות המתוקנות באירופה הם קצת יותר, הם קצת יותר טובים מפה. פה באמת אני חושב ישראלים הם בין השחקנים הכי פחות זכויות בעולם ברמה הזאת. אז אני לא מכיר כמעט סיפורים קאלי, יש מדי פעם בעיות נקודת, 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 נקודתיות, אבל אחד היתרונות שכשיש לך שמטפל בזה, זה שאתה לא מתעסק בזה. אתה יודע, מתקשרים אליי, הם לא הולכים לקבוצה, יש לנו א' ב' מתקשרים אליי, יש בעיה. לי הרבה יותר קל לתקשר ולפתור את זה, וגם להתאגרס שצריך מאשר לשחקן שבסוף צריך יום יום להיכנס ולצאת משם, מאוד שונה.
0: יפה, אז זהו, בגלל זה, לפני הסיפור סיפרתי שקאלי היה לבד, זאת אומרת, יכול להיות שאם היה לו סוכן, הוא לא היה מגיע ל, ל, לפינה הזאת בכלל. זאת אומרת, הוא לצורך העניין סגר חוזה איקס עם הבטחה לשדרוג בשנה אחר כך. מה שלא יפה, כתוב יפה. לא קיים. יפה, זהו, <laughs> זה הייתה... אבל זה, זה, זה
1: גם שיקול, דיברנו בתחילת הפרק על השיקולים ששחקנים אה, אה, זרים בוחרים על פיהם את היעד הבא שלהם. אז יש שחקנים... בטח כשמגיעות הצעות מסוימות ממדינות מסוימות, נגיד רומניה, שוב, שזה שוק שאני מכיר מאוד טוב, ברומניה יש בעיה מאוד קשה של מוסר תשלומים. כנ"ל באוקראינה, יש לנו שני שחקנים ישראלים בחצי שנה האחרונה, שלומי אזולאי באסטרה ג'ורג'ו, ומקס גרצ'קין באזוריה, ש... שלא שילמו להם משכורת. מקס נפצע, אה, ואם אתה לא משחק, אז אין משכורת. אגב, גם בסיפור ליאל עבדה, הוא לא חתם בגלל סעיפי משמעת שמכניסים המועדונים האוקראינים, מאחר ברבע שעה על האימון, והוא בתקופה לפני זה פצוע, או שהוא לא בטוב למאמן, אפשר לקנוס אותו ב-70% מהמשכורת. ואגב, ו... סוכנים יודעים את הדברים האלה, יודעים מול מי, מי הם עובדים. גם עם ו... ערן
0: היה סיפור, נכון? הם נתנו לו ערבויות לדעתי הבעלים. כי גם בסין היה בעיה של מוסר, אני זוכר רק מה, מהתקשורת. אבל אם אני זוכר נכון, היה גם סיפור שהבעלים שמו ערבויות, כי היה טרנד של לא לשלם.
1: כן, אז יש מקרים כאלה, שוב, ברומניה נגיד, זה מאוד מאוד נפוץ, רוב הקבוצות יש בעיות תשלומים קשות, אני שומע על זה המון. טורקיה, קפריסין,
3: כל המקומות הכיפיים, כל המקומות הכיפיים.
1: אגב, הרבה פעמים זה בא עם תשלום מאוד
3: גבוה, כאילו סין, טורקיה ו... חד משמעי, כי אני אומר חתיכת אומרים לך, תכתוב מה אתה רוצה. כותבים לך את זה, ואחר כך הלכת לדעתך הכסף שלך. עכשיו שוב, פיפא מאוד מאוד, מאוד אה, מגנה לך, אבל שחקנים כן צריכים מצבים של ברזל כשהם נושאים במקומות האלה, כי הרבה פעמים עוד לפני שאתה מגיע לשלב של פיפא, אתה כבר מגיע ליותר מדי מצבים לא נעימים. כמו יום אחד, אה, שומע, הפסקנו שלם על הדירה שלך, בא בעל הבית, מפנה אותך. אה, קורה? שומע, אה, שומע. שכחנו לשלם את החשבון חשמל שלך, או נכנס ראש בראש יותר קשה, אתה עובר תקופה מאוד לא נעימה, אבל אז אתה רואה הרבה מאוד כסף ורשאי לעשות מה שאתה רוצה. הם
0: יכולים גם למנוע ממך לעבור לקבוצה
3: אחרת, או שברגע שהם לא שילמו אתה משוחרר יש, על פי יש, החוק של פיפ"א בפעם זה היה חודשים, היום יש כבר תיקון לחודשיים. ברגע שלא קיבלת שכר שהוא שווה ערך לשלושה חודשים, והחל, אם אני לא טועה, מ-2022 זה חודשיים, אתה יכול פשוט... להגיש, יש, יש איזשהו רצף שאומר שאתה צריך לי לייצר שתי התראות וזמן סביר להגיב, אבל אחרי שתי התראות וזמן סביר להגיב, לא קיבלת את הכסף, אתה הולך, חוטא איפה שאתה רוצה ותובע בדיעבד okay. את הקבוצה, ופיפ"א משחררת אותך בצורה אוטומטית למועדון הבא שלך. הבעיה בזה זה שאם הפסדת את התביעה ואין לך חודשיים או שלושה, אז גם אתה וגם הקבוצה שלקחה אותך עומדות בפני סנקציות מטורפות. אז מועדונים הרבה מאוד פעמים נזהרים מזה, כלומר שחקנים שלא משלמים להם הרבה זמן, הרבה פעמים קורה להם שהם תקועים בין, ל... בדיוק, בין לבין, כי מועדונים שלא מכירים את החוק עד הסוף, או לא בטוחים עד הסוף, לא מוכנים לקחת האחריות הזאת, והשחקן בעצם תקוע, כי מצד אחד הוא חייב להתיר את החוזה שלו, או כבר יתירו אותו, ומצד שני, 50-60% מהמועדונים שלא חיים את חוקי הפעיל מספיק טוב, שזה כאילו מגוחך להגיד, כי זה עבודה שלהם לדעת את זה, אבל... האמת היא שלא רק בישראל, היועץ המשפטי הוא גם מסדר את הקונוסים, בדיוק, בדיוק, אז, אז <laughs> האמת היא שלא רק בישראל, אבל בכל העולם, רוב המועדונים לא מכירים את חוקי פיפ"א כמו שצריך, דווקא המדינות התפוקות. הם יודעים הכל, כי הם צריכים... הנוכל צריך להכיר את ה... בדיוק, בדיוק. אז הרבה מאוד פעמים מועדונים מאוד 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 נמנעים מתסבוכות משפטיות. אגב, זו הסיבה שפלניץ' הגיע למכבי חיפה. בדיוק, רציתי להגיד. פלניץ' היה בדיוק באותו מצב, היה לו הצעות הרבה יותר גבוהות, אבל אף אחד לא הסכים להסתבך עם סטיאבה בדבר הזה. ומכבי חיפה עשו עבודת מחקר פסיכית שם, אני חושב שאנשים לא מבינים, במשך חודש, אם אני לא טועה, הם את הדבר הזה. Euh, לכאן ולכאן, כן, לכאן ולכאן, עד שהם החליטו שאין סיכון או שהסיכון הוא נמוך מאוד, והלכו על העסקה הזאת וקיבלו בלם ששוב, מעולה. היה אמור להגיע למקומות יותר טובים, פשוט מבחינה משפטית, אנשים פחדו okay. לגעת בו.
0: יפה. אוקיי, אז מעבר לחוזים, נדבר רגע עכשיו על ההתאקלמות שלהם בארץ. אומרת, מה קורה כששחקן מגיע לארץ? יש פה גם עוד שני סינקים, הראשון ביניהם חלוץ שוודי חביב, בחור בשם ראדה פריצה. ששיחק במכבי תל אביב, אחרי זה חזר לעוד קדנציה במכבי פתח תקווה. שאלתי אותו על המעבר, ואחרי זה טיפה
4: אני אתן רקע עליו. Israel you know every move for me was quite easier because I knew what like ex- a uh, little bit what to expect you know uh, but of course but of course it was difficult to be away from the family but they they came and visit me as, uh, as soon as that could and then after you know after the first six months they moved down uh, to Israel the whole family but of course I missed them but uh, you know I <laughs> ‫גם בגלל שהחלטה הזאת כל כך טוב, ‫אנחנו בעצם נהנים כל יום, ‫וזה עושים את הדברים ‫יותר יותר יותר, אני
0: חושב שזה. אז למי רק טיפה רקע, ‫ראדה הגיע לפה אחרי שהוא היה ברוזנבורג, בנורווגיה. ‫הוא בא בהתחלה בלי הילדים. ‫המשפחה עברה לגור איתו אחר כך לשנה. ‫הילדים שלו, בגלל שהם התחילו בית ספר בנורווגיה, ‫שמתחיל בגיל חמש ולא שש, ‫היו איתו פה שנה. ואז חזרו לשוודיה להמשיך ללמוד, והוא נשאר פה עוד שנתיים לדעתי לבד. עכשיו, זה משהו שכאילו, אני לא יודע אם אוהדי מכבי תל אביב מכירים את זה בכלל. זאת אומרת, אני לא יודע אם אנשים בלי משפחות מבינים את המשמעות הזאת של כאילו, וואלה עכשיו הייתי בגמר גביע, נתתי שלושה על הראש של הפועל באר שבע. אני
1: חוזר לבית ריק. אני,
0: אני עולה בסקייפ ואומר לה, וואו, נת, כאילו, זה מעמסה
3: מנטלית, כאילו, זה מאוד נפוץ גם היום, אה, כל משפחה מסיבותיה. אה, יוג'ין למשל, אשתו ושתי הילדים שלו לא גרות פה. אומנם אה, הוא לא גר ברמלה יותר, אבל כן. אה, הם גדלו בבלגיה, הילדות שם בגנים, האימא שלה, אה, האימא שלה, אשתו, כן. כאילו האימא שלה אימא, שם בשביל לעזור עם הילדים בסוף כדורגלן, יש לו שגרת יום שהיא מאוד קשוחה. אה, כלומר, הוא הולך לישון בשעות. יחסית מוקדמות, קשה לו לקום בלילה, כי יש לו אימון על הבוקר, אחרי האימון בוקר הוא מגיע הביתה מפורק, הוא ישן, הוא כן, אוכל.
1: שנץ זה בהגדרה, ב- כן? ב- כאילו, מה? שנץ, כדורגלנים צריכים, הסדר יום הוא כאילו נראה נוח, כי אתה הולך לישון צהריים, אבל זה בהגדרה, אתה חייב לישון צהריים, אתה חייב לישון מוקדם, אתה חייב לאכול XYZ מאוד מאוד טוב בשעות מאוד מאוד מסוימות, כאילו, בסוף... אין, נגיד, שוב,
0: אני, אני חוזר לכתבה ההיא של, מי זה, נראה לי, לא יודעת איך קוראים. דוד רביבו. וטל בן חיים. חיים. כן, שכחתי שמי הייתה כתבה, מנואל רוזן. שכאילו הראה את טל בן חיים שמשמונה בבוקר עד חמש בצהריים התאמן.
1: זאת אומרת, זה לא קורה ב... במועדונים, באירופה, זה קורה בתוך המועדון. יש מה, סדר גם מספיק. צ... לא, כן. כן, כן, גם. כן. יש חדר, חדר מנוחה, בטח, וואלה, כמובן. כן. אבל בארץ, רוב הכדורגלנים, בטח הטובים, שומרים על עצמם, כי הם יודעים שהגוף שלך הוא הכלי שבו אתה משתמש, אתה צריך לדאוג לו, אתה צריך לישון כמו שצריך, אז כמו שאוהד אומר פה, נגיד לקום באמצע הלילה לילד קטן, כשיש לך למחרת משחק, משחק. <אז> לא אבל זה קשה, פצצה, לא אני מסכים, <אז> תמיד שיש מצב ש, שוב זה דוגמה כי נתפסנו עליו, פלניץ', נגיד אם המשפחה שלו הייתה פה והילד קטן, יש מצב שהוא, שהוא היה במשחק רע, המשחק הראשון שלו וקטשנו אותו,
3: מרגישות בישראל כמו עקרות בית, כלומר בתוך אירופה בגלל החופש עבודה מאוד מאוד קל למשפחה לזוז, כי האישה אין בעיה, היא יכולה מחר הבוקר ללכת ולמצוא עבודה אפילו, לא יודע, ב- בכל משרד רואה חשבון או עורכי דין או מה שהיא עושה שהוא מתחת לבית, בישראל אתה לא יכול, למה? ביש... חוק כי חוק עבודה? החוקים פה הם. קשים מאוד 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 מאוד, הוויזה, הוויזת עבודה ניתנת לבעל, אבל האישה בשביל להוציא ויזת עבודה צריכה לעבור עשרה מדורי גיהנום, ואף אחד כשהוא מגיע לפה לא יודע אם הוא יהיה פה שנה או חמש שנים, ככה שאף אחד לא באמת עושה את התהליך הזה, ורובן, רוב היום, זה סביב הילדים, סביב הבית, וזה מייצר איזושהי תחושה של מן הסתם שעמום, זה מייצר המון מתח בבית, כאישה אין לה מה לעשות ו... אם השחקנים לא משחקים באחת הקבוצות הגדולות שבאמת טפו 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 כסף אה, נשפך כמו נהר ואפשר להגשים הכל, אלא בקבוצות היותר קטנות שצריך טיפה להרגיע אז גם, אז זה מחלחל, בדיוק, אז כלכלית גם האישה לא יכולה עכשיו מחר בבוקר לשים את הילדים בגנים הכי טובים או בייביסיטר הכי טוב או בית הספר הכי טוב ולפתח שגרת וסדר יום משלה. אה, אז כן זה, זה מאוד 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 קשה, יש המון שחיים תקופות מאוד ארוכות, ושוב, אחד הדברים שאנחנו קשה לנו להבין, כאילו...
0: בדיוק, אני רואה אותו על הדשא, פספס את החלוץ, החטא את הגול, אני מקלל אותו. זאת yeah. אומרת, אתה לא רץ בראש, תשמע, בן אדם פה שלושה חודשים לבד, דיברתי גם עם פיטר מסילל, זה לא נכנס לסינקים. מגן שמאלי היה במכבי חיפה, בעיניי אחד השחקנים הכי טובים שהיו פה, מאוד אנדרטד בעיניי. איזה אנדרט, הוא נחשב. למה הוא הגיע לילה ליגה, לא? איפה הוא? הוא היה בליגה, הוא נחשב... כן, אני בעיניי הוא טופ עשר שהיו פה, שוב, לא אובייקטיבי, והוא סיפר שבחצי שנה הראשונה, הוא חזר מהאימון לחדר במלון, מהחדר במלון לאימון, פעם ב-B היה מישהו ממכבי חיפה שבא להוציא אותו כאילו למסעדה. הוא אומר, לשמור על תזונה ולשמור על כושר שאתה אוכל רק בחוץ, זה לא פשוט. אחרי שהוא עבר מבית מלון לדירה, אז גם, שוב, אותו סדר, אתה חוזר מהדירה לאימון ולהפך. זה
3: מאוד 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 קשה מנטלית, כאילו. אמת? עכשיו שאנחנו מדברים גם על ההפרש בסדר יום, אתה יודע, בין מועדונים גדולים שיש להם מתקנים מאוד גדולים, הם מסוגלים להכיל את כל זה, אנחנו גם שוכחים שתי ארוחות ביום. אנחנו שוכחים חלק מהשגרה של החיים, כל הסיפור של הריקאברי. בישראל הריקאברי הוא, הוא כמעט ולא קיים. כלומר... כל שחקן במועדון ביניים ומטה באירופה רגיל שאיכשהו מסיים את האימון, יש לו את כל הפסיליטיז שהוא צריך לעשות ריקרא ברק מה שצריך החל מ-17 סטים של Game Ready שמי שלא מכיר זה מין מכשיר שאתה מחבר ושולח אלקטרולות כדי לעזור בהתאוששות, לאמבטיות קרח, לאוכל מזין, לתאי לש... חמצן, לתאי חמצן, כן. לשבעה לש... פיזיותרפיסטים שעומדים, שוב, כשאני מדבר שבעה פיזיותרפיסטים, אני לא מדבר על ברצלונה, אני מדבר על מועדון בינוני עד סואלסק, גדול זה. בבלגיה. אז זה מה שאני אפילו <laughs> לא מדבר שעמלה, עוד שני טירים למטה. אה, כי מבינים שריקאברי זה אחד הדברים החשובים לכדורגלנים, בישראל הדבר הזה כמעט ולא קיים, גם כי המתקנים פה, בגלל שאין נדלן, הם, הם מאוד מאוד קטנים, אתה לא יכול... לארגן את זה, וגם כי שוב, יש דברים שהידע פה הוא לא מספיק גבוה, לא מספיק טוב. אז זה בא הכל ביחד.
0: אני אוסיף רק עוד נקודה, נגיד על שחקנים שבאו עם המשפחה. עכשיו, אם הם דוברי אנגלית כולם, אז עוד אפשר להסתדר. אבל תחשוב על שחקנים שבאו ממדינות כמו צרפת, כמו הולנד. הולנד דווקא מדברים אנגלית טוב, אבל צרפת זה דוגמה מעולם. נכון, קח צרפתים, או רדיה שבאה, טוב, שוודים גם מדברים אנגלית טוב, הילדים נגיד שגדלו בנורווגיה, תחשוב על, שוב, כהורה אני מדבר, אחרי הצהריים אתה גם לא יכול לשים את הילדים בחוגים או פעילויות, או אם אין לך עוד שוודי, נורבגי, דני בקבוצה, אז לא רק שדיברת על זה קודם שבת הזוג היא בבית, היא בבית לבד עם הילדים ואין לאן לחבר אותם. עכשיו, כאילו, בוא, אני אחרי שנה קורונה.
1: עזוב גול. כן, עכשיו זו התקופה לדבר למאזינים שלנו, שיבינו מה זה אומר להיות בבית כל הזמן עם הילדים. זהו, תחשבו שככה החיים של בת הזוג של אותו כדורגלן,
0: כאילו, ככה החיים שלה נראים על בסיס קבוע. זה פסיכי.
3: כן, אני יכול להגיד לך שיש לי עכשיו אחד השחקנים שלנו במקרה דומה, והאישה והילד ייסעו חזרה הביתה, כי ניסינו במשך תקופה ארוכה להביא את הסבתא. אבל... בגלל ויזה? כן, השמיים סגורים, אי אפשר להיכנס לפה. Uh, והחלטנו באיזה שלב, פשוט לשלוח אותם, כי זה, זה כבר מתחיל לחלחל, הלחץ בבית כבר עולה, וזה מתחיל לחלחל, ואמרנו אוקיי. אין, ממש, לה... מבח... ממש מבחירה, תסתם. כאילו, שטיסה הביתה uh, עם הילדים, ועוד שלושה, ארבעה, חמישה חודשים שהשמיים פה נפתחים. לבוא ביחד עם הסבתא ויהיה בסדר. היה במכבי
0: חיפה שחקן, לדעתי בשנת 2000, יז'יבג'צ'ק, שחקן נבחרת פולין, היום הוא מהמנה נבחרת פולין. לשעבר. לשעבר. כותר, כן. שחקן שאני מאוד מאוד אהבתי, והסיבה שהוא עזב את ישראל זה כי אשתו לא הצליחה להתאקלם פה. זאת אומרת, היא רצתה לעבור לאוסטריה, היה לו הצעה מאוסטריה, ואני זוכר את עצמי אחד השירים הכי מצחיקים ששרנו ביציע,
1: האשתו לא התאקלמה פה, לא הסתדרה, אגב, דווקא היו לה, כאילו, זה בניגוד למה שאמרנו, אבל לפעמים זה קורה, היו לה קהילה של דוברי פורטוגזית-ספרדית במועדון, טננבאום וסבורית וג'רלדש, היו חבר'ה, האישה לא מתאקלמת, יאללה,
3: מקפלים את הפקלאות. נשים שרגילות לעבוד, שאנחנו בפאקינג 2021, זה רוב הנשים כן, בעולם, בו. כבר לא מסוגלות, כמו לפני 10, 20, 30 שנה, פשוט בבית כל היום
1: יפה. תשמע, מה, הוא... מה שפריצה אמר, גרם לי לחשוב על משהו אחר לגמרי. אני חושב שזה אחד, כאילו, פריצה היום, למי שלא יודע, הוא סוכן שחקנים. אוקיי? בסוכנות די גדולה, אגב, בכל הנורדים שם וזה. וזה אחד התחומים היחידים שבו אני חושב שיש יתרון ללהיות שחקן עבר. כמאמן אני חושב שכבר הוכיחו שזה לא כל כך קשור. הייתי בתור איש מקצוע בהרבה כנסים של סקאוטים ואנליסטים, אתה לא רואה שם שחקני עבר. כי כסקאוטו אנליסט אתה צריך לשבת 12 שעות מול מחשב ברצף, ושחקנים, גם אם הם עובדים מאוד קשה ודיברנו על שגרת היום, לא מסוגלים לעשות את זה ספציפית. אז דווקא בהקשר של התאקלמות, אני חושב שלהיות שלה סוכן יכול לתת לך כל מיני אמצעייט על איך זה מרגיש, אתה מבין מה זה להיות נווד, אתה מבין מה החיים של הכדורגלן שעובר, אז נראה לי שדווקא בנושא הזה הוא דיבר על כמה היה קל לו לעשות את המעברים. הוא יכול לעזור מאוד לשחקנים מה, שלו.
0: דיברתי גם עם דריו, שזה לא נכנס לבסינקים, אבל הוא סיפר שהוא בא לירושלים בהתחלה, אז תחשוב מה זה לשחקן, שכאילו פתאום שישי-שבת, הכול סגור.
1: כאילו, אתה רוצה ללכת לסופר, אין. אגב, גם, זה גם משהו שהוא לא בכל העולם, ששבת זה יום המנוחה. כן. כאילו, השחקנים מקבלים על, על זה שוק. כן, יש גם את הסיפור
0: של יום כיפור. נכון. כאילו, שרוסו סיפר את זה עכשיו עוד פעם, אני זוכר את זה בזמנו. על יעקובו, שהוא אמר לו ביום כיפור, בוא תאסוף אותי לאימון, ויעקובו בא וזרקו לו אבנים על האוטו. עכשיו תחשוב מה זה לשחקן זר, כאילו, הטירוף הזה, כאילו, של, מה אתה פאק? לגמרי.
1: יש לי עוד על יום כיפור. אירחתי פה בשנה שעברה, הגיע סגן הנשיא של איסטנבול בשקשיר לארץ. הוא אמר בוא נפגוש כמה חבר'ה מהמועדונים הבכירים, נייצר קשרים וזה. בתור נציג בית"ר פנה אליי, אמרתי נארח אותו, מה התאריך שהוא נוחת בארץ? כיפור? יום כיפור. קלאסי. שלחתי, לא היה לי מה לעשות, שלחתי אותו, חוץ מזה שנפגשנו לפני יום כיפור וממש החזרתי אותו למלון כאילו על הדקה, שלחתי אותו להסתובב ביפו ביום כיפור, כאילו לעשות הליכה על הים שמה, מה לעשות. יפה. אז
0: זהו, בהקשר הזה... דיברתי, זה הישראלי היחיד שהכנסתי לפרק, כי לדעתי ישראלים בחו"ל זה מצדיק פרק אחר, אבל דיברתי עם דקל קינן, עכשיו דקל שיחק גם באנגליה, גם בארצות הברית, דיברתי איתו בעיקר על המעבר לארצות הברית, וזה האינפוטים שלו.
5: קודם כל כותבים בפייסבוק, אתה יודע, ישראלי בסקרמנטו או משהו כזה, <laughs> <laughs> בשנתי זה היה בזמנו, <laughs> בשנתי <laughs> או בתי בת ספר יהודיים, ודרך <laughs> הפייסבוק היה מבצעות החברתיות. אחרי זה אתה בוחר במישהו רנדומלי שלא יודע, אהבת את התגובה שלו, שסיפר משהו על ילדים, שיש לו ילדים בטווח הגילאים שלך יש. כותבים הודעה פרטית בפייסבוק, אם אפשר להפריע לו ולשאול כמה שאלות. במקרה שלנו היה לנו חיבור טוב עם כמה משפטים, שאלות. עזרו לנו להזכיר בית. נותינו אפילו, אתה יודע מה, את החודש הראשון של תשלום, אז אין לי אפילו חשבון בארצות הברית, נצטרך לשים, לשלם על חודש ראשון, או אתה יודע... כן,
4: צ'ק מקדמה צ'ק
5: ביטחון. נשלם עוד לפני שהגעתי בכלל, בדיוק, צ'קנו, בדיוק. נוצרו קשרים טובים עד כדי כך שהם עשו בשבילנו ואנחנו העברנו להם קצת אחר כך. וואלה. המון המון לוגיסטיקה, מתעניינים בבתי ספר, מתעניינים בחוגים, מתעניינים איפה כדאי לגור, כן, זה לא פשוט. הייתי במכבי חיפה, מכבי חיפה זה מועדון מאוד הוסף. מגיע שחקן זר, אז יש לו את הקשיים שלו, זה נכון. אבל יש מישהו מהמועדון שבא איתו לפתוח את בנק, ואתה מקבל את הרכב, ואתה מקבל את
4: הדירה.
5: פה, אתה יודע, הכל כזה היה בשבת רחוב. לא יודע, סתם אפילו, אנחנו נחתנו, היינו צריכים כבר להיות עם... מכונת כביסה, עשינו הכל ככה, ערך הטלפון, קנינו מזוג ישראלי כש...
0: שעזר והיה צריך למכור את הדברים שלו, אז ככה כיסו בינינו, אולי שהוא יספלט אורן נתחול. יפה, אז דקל מדבר על זה, אני מניח שזה גם משהו שהוא די ייחודי לקהילה יהודית
1: בארצות הברית. בו, לקהילה ש... יהודית באופן כללי. ב- שזהו, כן. זה שיקול גם, דיברנו על שיקולים, אז שחקנים ישראלים שעוברים לחו"ל, הרבה פעמים שיקול שחשוב להם הוא קהילה יהודית, בעיקר בגלל ענייני הדת אצלנו. יש כן. הרבה שחקנים, יש קורלציה מאוד גבוהה בין שחקני כדורגל לשומרי מסורת, לפחות ברמה מסוימת, אז הרבה מחפשים איפה יש את הסופר הכשר, איפה יש את הבית כנסת הטוב שאפשר להתפלל בו. שים אותי ליד בית חב"ד, שאני אוכל ביום שישי לבוא, זה מהפיליפינים אני מכיר.
0: <laughs> הסחירות של במכתי זה ליד בית חב"ד, <laughs> <laughs> זה מה שחשוב. אבל כמה זה קורה נגיד לשחקנים זה, מאפריקה לצורך העניין, זאת אומרת, מחפשים קהילה, מחפשים...
3: חד משמעי, קודם כל כל האפריקאים שמגיעים לפה, כולם מכירים את הבחורה ב... ליד תחנה מרכזית שמכינה אוכל גנאי, וכולם נוסעים okay. לשם פעם בשבוע לעשות, cool. uh, לעשות uh, משלוח שיהיה, שיהיה אוכל בבית, okay. uh, אבל כן, חד משמעית, הם מאוד מאוד מהר יוצרים קשרים עם כולם, כבר שהם יודעים שהם באים לישראל, הם... כל מי שגנאי, למשל, שמשחק בישראל ישר, אס-אם-אסים, איך, מה, מי... מה? יוג'ין בקטע הזה הוא קצת כזה אבא, נכון? אני מכיר, שמעתי מכמה כן, כן, חבר'ה כן, שהוא הוא, מאוד... הוא... Uh... הוא עבר הרבה, כלומר, הוא הגיע בתור ילד צעיר לבלגיה, שעם כמה שקשה להגיע לישראל, מבחינה תרבותית, נשאו בלגיה, שזו מדינה לא נעימה מבחינת אנשים, הרבה פחות מפה, בוודאות. ובתור אדם שעבר דברים לאורך כל התקופה הזאת, מאוד, מאוד 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 קשה לו, סליחה, מאוד מאוד קל לו להגיד את הדבר הנכון לשחקן שקשה לו, ומאוד מאוד קל לכוון אותו בהתחלה שהיא מאוד מאוד לא נעימה, והוא באמת אה, לוקח את הילדים האלה פעם ראשונה, עוזר להם לדבר איתם, קשקש איתם ו- ומרגיע אותם. אה, ומה שדקל אומר זה מאוד נכון, הרי כשאני אה, רואה את הצד היפה בזה, כלומר מהחוויות שלנו ב-MLS, והעברנו שם לא מעט בזמן האחרון. אני, אני לא יודע בדיוק, אני יודע שהוא שחק ב-USL, לא ב-MLS, נכון, אז נכון, אני לא יודע אם... מי... אז יכול להיות שזה קצת שונה, אבל ב- ב-MLS, הם כן מאוד עוזרים לך, אבל זה לא כמו פה, הם לא מאכילים אותך בכפית. נכון. כלומר, הם כן עוזרים, יש לך איש קשר שאתה צריך משהו, יבוא ויעזור לך, אבל לא, אה, ah, אתה לא מגיע עכשיו לדירה, נכנס והכל מושלם, ואה, יש לך כבר זה מוכן וזה מוכן וזה מוכן, לא. אתה מאוד 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 מתבגר כבן אדם, כשאתה עובר לגור שם, כי מצד אחד יש מישהו תמיד זמין שלך שיעזור לך, שיענה לך על השאלות, ומצד שני... אבל תנסה לבד. בדיוק, you are your man, כאילו עכשיו, יש לנו נגיד, למשל, את אורוסו, שהוא הדוגמה הכי טובה, כי אורוסו הגיע, שוב, זה, זה מסלול שהוא הזוי, אבל זה תוך שנה וחצי מחור תחת בגאנה לוונקובר, שזה העיר שנחשבת, לא יודע, הטופ שלוש בעולם באיכות ב- ב- חיים. והמעבר הוא מאוד מאוד קיצוני לאורך כל הדרך. והיום ליאונרד, בניגוד לשחקנים אחרים שלנו, שאנחנו צריכים כל הזמן לדחוף ל... תשקיעו את הכסף, תשימו בצד. הוא כבר היום, כאילו, כבר חמש צעדים קדימה, כי זה האווירה שנותנים לך. שמצד אחד, כל מה שאתה צריך אנחנו נעזור לך, מצד שני, אח שלי <סיע> תלד גדול. כאילו, הנה, נכיר לך את זה, נכיר לך את זה, נכיר לך את זה, אבל <סיע> אתה רץ. <סיע> ו... <סיע> הוא <סיע> מאוד 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 התפתח בתור בן אדם <סיע>
1: זה, אני חושב שהגדרת פה יפה מה חסר, הרבה פעמים בכדורגל הישראלי, ראיתי את זה מהצד כמה פעמים, וממש התבאסתי. Mm-hmm. אתם יודעים איך mm-hmm. שחקנים ישראלים uh, מגיעים למאץ' דיי, כאילו ליום שבו הם הולכים למלון, אומרים להם, אנחנו אוספים אתכם באוטובוס ממתחם האימונים, או מנקודת איסוף, נגיד אם זה משחק רחוק, שולחים להם את המיקום בווייז, אתה רק צריך ללחוץ על כפתור כדי לשים בזה. אוכל שתייה אתה מקבל, כאילו לשחקנים הישראלים עוטפים אותם פה ברמה של אתה לא צריך לעשות כלום, שום דבר. עכשיו אני חושב שזה רע, השחקנים לא אשמים בזה, הם מקבלים מעטפת של גם אני חטאתי בזה, כאילו אני צריך להביא לשחקן איזה, איזה משהו, להכין לו איזה דוח אז לא יהיה פסיק שהוא לא מושלם, כאילו אתה לא, אתה לא סומך, שוב זה לא בקטע של אני לא סומך עליהם, אתה לא רוצה ש, שבכלום יהיה, יהיה קצת משהו קשה, יהיה קצת משהו לא קשור. ואני חושב שזה נתפס כאילו, כי בעיניך זה נתפס
0: יותר מקצועי, זאת אומרת, אני לא, מניח, לא, אבל באופן כללי, יש,
1: יש דאגה, יש אובר דאגה. בהרבה מאוד דברים, כאילו זה מצחיק, כי דיברנו פה על, על דברים אחרים, על זה שלא דואגים להם לחשבון בנק או שאין מישהו שייקח אותם, אבל כשהם בתוך הקבוצה, כל העניינים של בתוך הקבוצה, זה תמיד שהכל יהיה יותר מדי מתוקתק, והם הרבה פעמים נפגעים מזה כי הם לא, לא נהיים גברים, הם לא מתפתחים, הם,
3: ואגב גם אחר כך, שגם זה שווה פרק בנפרד, הבום אחרי הקריירה. הוא בדיוק, בדיוק, כלומר, זה מה שאני מאוד מאוד אוהב, שוב, מחוות שלנו ב-MLS, ובשנה האחרונה חתמנו שם חמישה שחקנים, והסיפור תמיד דומה, וזה לא משנה אם מגיעים לקנדה, לוושינגטון או ל- לניו יורק, זה אותו דבר. עוזרים להם מאוד, אבל... עד, בדיוק, עד, עד גבול שהוא... בסוף הוא הגיוני, בואנה כאילו, אנחנו אנשים מבוגרים, אני מסוגל, לא יודע, ללכת למטה, לעשות קניות, אז בפעם הראשונה ישימו לי דברים כרגע שאני אגיע ואני לא אהיה רעב, אבל ישאירו לי גם איפה הסופר נמצא, ולא צריך בן אדם שיבוא ויקח <אז> אותי ביד לסופר, כי וואלה, אני בן 23, אם לא עשיתי קניות פעם אחת בחיים שלי, כן. this is the time to start to do it. <אז> <אז> ואני <אני> מסכים, <אז> אני חושב שאחת הסיבות שלי ישראלים, מאוד קשה להתאקלם בחו"ל. זה בדיוק ההבדלים התרבותיים האלה, כמו שזיו אמר, אני גם זוכר את זה מהתקופה שלי, משאירים את החדר הלבשה, שאם תעשה דבר כזה בקבוצה אירופאית, על כל דבר שהשארת לו במקום זה קנס שונה. זה דוגמה מעולה לסיפורים של מה קורה בארץ. כלומר, פה זה באמת, אני חושב שזה באמת חלק מהתרבות, אני מארח אותך, במירכאות, אתה בא אליי. Uh, הביתה לעבודה וואטאבה אני דואג לך לכל מה שצריך עד הטיפ של הטוב ותשאיר אחר כך איך שאתה רוצה כמו פה תשאיר את המשרד חרבן, אה לא נורא, במנקה של המשרדים בערב היא כבר תפנה את הזבל. Uh, שבחו"ל לא, יש לך אחריות אישית ואני יכול להגיד לך שהיום אחד הדברים שאנחנו מגייסים שחקנים שאנחנו מחפשים זה אחריות אישית, כלומר זה משהו שהוא מדורג מאוד 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 גבוה אצלנו, כי הוא בעיניי משפיע גם הרבה מאוד על קריירה של כדורגלן.
0: זאת אומרת, וגם היכולת שזורקים אותך בגרוזיה, רוסיה, פולין,
3: וואטאבר, ואתה תדע להתמודד. יותר מזה, גם כשיזרקו אותך מרעננה לכפר סבא, אז אתה תדע להגיד, אה, לא זרקו אותי כי המאמן לא אהב אותי, או כי היה לי ככה, אלא אני קודם כל מבין וחושב מה אני הייתי יכול לעשות אחרת, ואחר כך אני יוצא החוצה, אבל לא קודם כל, אה. אני פה בגלל א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', כי זה מייצר מערכת יחסים שהיא עקומה מאוד עם העולם, שמאוד מאוד קשה להצליח, כל עוד ה-State of mind הוא כזה.
0: סוג של לקיחת אחריות. כן. זאת אומרת, להבין איפה אני
3: בתוך כל הסיפור הזה. חד משמעית, חד משמעית. ואז...
1: מועדונים שעוזרים לזה, באמת, כמו שאמרתם, בחו"ל, וגם בגלל זה אני חושב, הרבה פעמים, עידן שח... ורת, האמת, סיפר לי על זה, הוא שיחק גם בסרביה, בכוכב האדום בלגראט, וגם בקנדה, באוטווה. כן. שכששחקן ישראלי יוצא לחול וחוזר, משהו ביחס שלו לא רק לסביבה, אלא גם לשחקנים הזרים שאיתו בחדר ההלבשה משתנה מאוד. הוא מבין מה זה להיות שחקן זר בקבוצה. הוא מבין שהשחקן הולך מהאימון, נגמר, אין לו עם מי לדבר. יפה. <אז>, אז הוא מדבר איתו, והוא... דו... כאילו, יש, באמת, אתה מרגיש שיש שחק... כל מיני שחקנים שאתה אומר, הלאה,
0: זה... <אז> כן. זה, רואים את זה גם, ב, אתה יודע, היה נפקד הנייר כמה, שעתיים בווסטאם, והוא חזר, וההתנהלות כאילו, שלו הייתה הרבה פחות אגרסיבית כלפי הזרים. עכשיו עוד משהו שחשוב לשים על השולחן, הזרים לרוב מתחברים עם הזרים. זאת אומרת, עוד שנייה ניגע באימון ראשון של כל מיני שחקנים, וכל אחד מביא את האישיות שלו. זאת אומרת, יש פה עוד כמה סינקים, וממש רואים איך כל אחד מביא את האישיות שלו לתוך הסיפור הזה, אבל... כולם כמעט בלי יוצא מן הכלל אומרים דאגו לי, נגיד יש ישראלים שעזרו לי ודאגו לי, יוג'ין ציין שקובי חסן עוד עזר לו לפעמים ועוד בקשר, כאילו יש ישראלים שמסיללה אמר שדקל קינן עדיין בקשר איתו ושהוא לקח אותו למקומות, אבל לרוב ממש באימונים הראשונים הזרים מתחברים עם הזרים, הישראלים עם הישראלים, אלא אם כן אתה כוכב.
3: אתה מגיע למסיבה, אתה לא מכיר אף אחד, האם אתה נכנס לתוך קבוצה של שמונה חברים, או שאתה פוגש את הבן אדם שבצד גם עומד לבד ופונה אליו. זה ממש הדינמיקה הזאת. כן, כן, אני...
1: אלא אם אתה רקדן ממש טוב, אז אתה הולך, דופק ריקוד באמצע, ואז כולם מסביבך. זה
3: אחרי שהאימון מתחיל כבר, אבל אני כן יכול להגיד ש... אני חושב שאנשים באמת לא מבינים לאיזה רמות זה מגיע. אני באמת אומר, אני חושב שמצליחים פה זה נס, אוקיי, זה נס. היה לי סיפורים אה, באחד המועדונים שהחבר'ה, חבר'ה צעירים שהבאנו מאפריקה הגיעו לחימום ובחימום, אתה יודע, מתחלקים השחקנים באופן אה, לבד, כאילו, לא עכשיו אה, המאמן מחלק, הם עושים כזה חמש על שתיים, ואומרים להם לא, אתם לא עושים איתם, כאילו לכו, לכו תעשו בצד. אה, למה? כי מה, מפחדים על הפרנסה
0: שלהם, השחקנים? אני,
3: אני חושב שזה איפשהו באמצע, אני חושב ש... דה, יוני מזיין את המוח הרבה בפוד פה, אבל יש דבר אחד שהוא, אני לא יודע אם הוא אומר מידע או בגלל שהוא מרגיש את זה בתור אוהד, אבל הוא כל הזמן מדבר על מאפיה ישראלית שהייתה שהיית בדיוק הרבה שנים ב... במכבי. שוב, אני לא יודע אם מדבר מידע, אני גם לא יודע מה קרה אז במכבי. מניסיון לא מדבר מידע. אבל זה קורה בכל מועדון ישראלי, ואני חושב שזה משהו, הוא בסוף די טבעי, כאילו, אם זה חבר שלי, אני רוצה שיהיה לו טוב כי הוא חבר שלי, זה אדם שאני לא מכיר, אתה ממש 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 מרגיש, בטח בחודשים הראשונים, ששמים המון רגליים לזרים. אגב, שוב אני אומר, זה לא משהו שהוא ייחודי לישראל, שלא... אתם תשמעו את זה משחקנים ישראלים שיוצאים החוצה בדיוק אותו דבר. חיים אביבו
0: סיפר שהוא היה בטורקיה, שבגלל שהוא צ'יק צ'אק התחבר לשפה, אז הטורקים שהיו שם, הוא אמר, הייתי הזר היחיד שלא התחבר עם הזרים, והטורקים דאגו לשמור עליי בעיתונות, גם כשהייתי לא טוב. ולעומת זאת, שנגיד עכשיו חלוץ זר לא היה טוב שני משחקים, השחקנים הטורקים דאגו להדליף לעיתונאים הטורקים לשחוט אותו.
3: אז, אז, אז אני, אני שמעתי את זה דווקא בריאיון בין השורות שמנור נתן, שהוא לא דיבר על זה באופן אה, אגרסיבי או, או מאוד זה, אבל באחד הריאיונות הוא אמר שההתאכלות בשכתרים מאוד קשה, כי יש קבוצה של ברזילאים אה, שהיא מאוד סגורה. אני כבר מבין מהדבר מה הזה בדיוק למיני כוונות שהרבה פעמים קשה לך להבין בחוץ, שכן באימון הברזילאי ימצאו לו ברזילאי, קודם כל, לפני שהוא יסתכל על כל השאר הוא קודם כל יחפש את החבר שלו, ואז בתור שחקן זר שמגיע ההתחלה שלך היא מאוד 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 קשה.
0: יפה, אז רגע זה מתחבר למעולה לשני סינקים של שני אנשים שהם שונים במהות, באופי שלהם, הראשון זה קאלה, השני זה בוקולי, הם מדברים על האימון הראשון שלהם, בסדר? אז קאלה באימון הראשון שלהם
2: נתתי לכל אחד יד, אמרתי, אני שואל פה במפרן עכשיו, אתה יודע, אני מגע על השחקנים והם מדברים, מדברים פתאום אני לא שומע אף אחד כזה עשר שניות okay. ואני לא מתייחס, אבל אני, יודע, אני מאגר ואני לא מסתכל, אני, אני שם חולצה לא מתייחס הסתבבתי וכולם מסתכלים עליי, כאילו, אתה יודע, אבל לא היה לי נעים האמת, <עמד> כאילו, אתה לא יודע השפה <נאח> שלכם <נאח> אתה <נאח> לא יודע מה אמרו לא יודע, אתה יודע, לא יודע מה אמרו. אחר כך, שיחחתי, שאלתי מושיקו משלום, אמרתי את תשמע, אתה זוכר, יום ראשון שהגעתי בחדר בשער, היה כזה, אתה שקט, כמה שניות, לא יכול להסביר לך זה. אומר לי, קאלי, מה זה שקט? אתה שומע, אתה ירדת את מכנסיים, ראינו את הארבע ראשית שלך, אמרנו... אנחנו לא מתקרבים בתוך החמש מטר לבן אדם. אתה בן אדם לא מטר חמישים, אתה שתי מטר גובה, חבובי, זהו. אתה כמו מפלצת שם, סגרת כל הספסל בחדר עכשיו. אז אמרתי לו, מה אמרתם לו? אמרתי לו, מה זה, חבר'ה, בן אדם, לא מן הזה. זה משהו, הוא אומר, קלה אתה. אתה יודע, אני באתי, אני נכנסתי אחורה, 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 אם אני הולך עוד אחורה, לפני שהגעתי למכבי לקחתי את המאמן פרטי 25 יום, התאמנו בתנאים של המזג אוויר של, המקב... של הישראל. הוא הכניס אותי, יש מקום ספציפי שכל יום 40 מעלות. כל בוא. יום במגרש, במגרש 40 מעלות. אז, אז עשינו שמה אימונים. סגרתי לעצמי בג'קטים נגד מים, עם הטייפים ברגליים, בידיים, באתי סופר סופר פיזי מוכן. אז אני יכול להגיד לך, באמת באתי כמו מפלצת
5: פיזית.
1: תשמע, אוהד, אמרת שזה נס כששחקן זר מצליח פה, הנה הנס. וואו, מטורף. הוא היה פה, אגב, שחקן העונה, שוער העונה בטוח, לדעתי גם הוא היה שחקן העונה בעונה במכבי תל אביב. נכון, והוא לא קיבל גול מחוץ לרחבה בעונה הראשונה שלו. איפה
0: אתה זוכר כי קראתי לפני שדיברתי איתו. זה לא פחות, יפה. לא, לא, הוא שוער ענק, הוא גם ככה היום כמאמן שוערים. זאת אומרת, כאילו, לא הכנסתי את כל השיחה הוא אומר, אצלי אין קפה ופל בתחילת אימון, אתה נכנס, אתה בשער. אז היה תענוג, תענוג, תענוג לדבר איתו. הוא, נגיד, נורא האמין באיך לייצר את הרושם הראשוני הזה. זאת אומרת, הוא נכנס בקטע של אני דומיננטי. לעומת זאת, בוקולי, שהגיע למכבי חיפה אחרי שכבר היה כאילו כמה שנים בארץ, הגיע בווייב קצת אחר. הייתי כבר
6: מעמד אחר, אבל עדיין אני יודע שאני צריך קודם כל לקנות אותם.
4: אוקיי.
5: Okay.
6: אותם, אני לא יכול, אני באתי לקבוצה נכון. אתה מבין? אני הודעתי גם, קראתי כמה דברים דיברו שלא צריך אותי, שאני לא צריך גם ברמה שהם חולמים שצריכים אותי. אתה מבין? אוקיי. אבל ב, בצד אחר יש לי, אתה יודע, כששיחקתי עונה לפני, נגדה, כל הזמן קטאנה היה צוחק איתי. אוקיי. זה מצחיק, כי הוא היה בא אליי והיה אומר לי, תגיד, מה אתה עושה בקבוצה הזאת? תבוא אצלנו, תהנה איתנו וזה, אתה מבין? <laughs> 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 מבין?
0: קלטת אותך מההתחלה.
6: כן, ואז, ואז היה לי את, את הקלוץ לא, לא, לא קשה, בוא נגיד ככה. Okay. כי באתי לעבוד גם. באתי לעבוד, אתה מבין? Okay. לא באתי לקחת את המקום שלהם. ירדתי להם בהתחלה שלי, באתי להוסיף, לא לקחת מאף okay. אחד את המקום. Okay. וזה אני חושב שהיה הפלוס שלי במכבי. כשהגעתי אני כבר, אתה יודע... אני הייתי, לא באתי ככוכב, באתי מלמטה. למה? להגות להם שהם הכוכבים, לא אני. יפה. הם רצים עשר, אני רצתי שתיים עשרה. הם, אתה יודע, הם, הם, הם הכוכבים, אני רק... איך באים?
3: יפה. מנ- מנטליות
1: גנאית. כן. <laughs> זה <laughs> <laughs> <אני laughs> מדהים <laughs> איך כל אחד, uh, כאילו, לוקח את, את... תחרות ובסוף למקום אחר, כי גם דיברנו על ההקשר של הקרטלים והזה. צריך לזכור שנכון, אנחנו מצפים מהשחקנים כאילו לתמוך בחברים שלהם לקבוצה ולדאוג להתאקלמות, לה אבל זה כן מסגרת סופר תחרותית, וכל מי שהיה בחדר הלבשה יודע ששחקנים כשהם מפסידים אז הם הופכים את השולחן, ולפני משחקים עושים הרבה פעמים, בסמי עופר יש שולחנות גבוהים גדולים כאלה, אז מסדרים שורה של תיקים באמצע, מחברים וברגע שמישהו מפסיד, זה פצצות לקירות בחדר הלבשה, זה חבר'ה הכי תחרותיים בעולם. ומדהים איך כל אחד כאילו לוקח את זה אחרת. אחד אומר, אני עולה ואני אהיה פה הזכר אלפא הכי חזק, בדיוק. הכי גדול, והשני אומר, בואו בואו חבר'ה, אני באתי בשבילכם, אני, כאילו... אני אעשה את כל הדברים ש... שלא צריך לדבר, ש... שלא לא מזכירים אותם, ואתם כאילו תעשו שלכם, תהיו הכוכבים. אז מעניין שזה מנטליות גנאית, לא ידעתי. ממש,
3: ממש. גנאים הם, יש סיניורטי מאוד חזק בגאנה. כלומר, כמו, ממש כמו בצבא. הם משהו תרבותי מושרש הרבה מאוד שנים. ובגלל זה שהם מגיעים לפה, הם לעולם נגיד לא ייכנסו למאבק גופני עם שחקן ישראלי מה? בחודש הראשון שלהם באימונים, עד שהמאמן משתגע עליהם. כאילו, הוקח להם הרבה מאוד זמן, כאילו... to do what they need to do, לוקח, הם בהתחלה, הם באים, הם הכי פסיביים שיש, כן, הם ירוצו הכי הרבה באימון, וכן, הם, בכל מה שקשור לכושר וזה, הם ייתנו בראש, אבל יגיע המשחק, ואתה תגיד, מה אחי, יאללה, <אז> <כאלה, אז> תתעורר, וכן, לוקח להם הרבה מאוד זמן לצאת מהשבלון הזאת, כי בגן יש קטע מאוד מאוד חזק של סניורטי, כשאתה מגיע כשחקן נוער לקבוצה הבוגרת, אתה סותם את הפה, <אז> ואתה <אז> רץ, אסור <אז> לך... <אז> אסור לך לדבר, אסור לך להגיד כלום, בעוד שבישראל, גם שחקני נוער שאוהם לקבוצה הבוגרת, יכולים פתאום לבוא ולהגיד, אה, מאמן, אנחנו צריכים לשחק 4-3-3, הוא לא... נדאי כבר עם 4-4-2, זה מאוד 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 שופט. יפה, זה מתחבר גם לפיטר מסילל, שוב, לא הכנסתי את הסינקים. ספר למה. אז
0: זהו, פיטר מסיללם משחק היום בדרום אפריקה והוא דיבר איתי מחדר ההלבשה לפני המשחק. עכשיו אני שומע ברקע צעקות ואז הוא אומר לי, זה המאמן צועק עליי, אל תצטרך לצאת לחימום, אני אחזור אליך אחר כך. אז אחת הסיבות, אבל הוא סיפר שהוא בא למכבי חיפה, ואגב גם דריו פרננדל סיפר את זה, שנגיד לפני שהוא בא לביתר הוא חיפש ביוטיוב מי השחקנים, בא לאימון הראשון הוא כבר ידע מי זה מי. והוא ידע שיש דוברי ספרדית, והוא ידע מי משחק באיזה אפשר להבין ממנו הוא עשה שיעורי בית. מסיללה סיפר, שוב, הוא מדרום אפריקה, זה מנטליית קצת אחרת, אבל הוא אמר, לא דיברתי עם אף אחד, ישבתי בפינה שלי, אבל אחרי שלושה ארבעה אימונים הם הבינו שאני שחקן, הם התחילו להתקרב אליי. זאת אומרת, הם פתאום חיפשו אותי. שזה גם דרך, כאילו, כאילו, מה שאני אומר, אין פה נוסחה.
3: אז קורה גם להפך, אמרתי, במיוחד עם חבר'ה ציונות שבאים מאפריקה. Eh, כי לוקח להם הרבה מאוד זמן להראות מה הם יודעים לעשות, אז הפער הזה רק גדל, כלומר אם פטר מסלאל הגיע ומהר מאוד נכנס לעניינים ובאמת התחילו לבוא אליו, eh, לאחרים שכמו שאמרתי מאוד תרבותי, בעיקר גנאים שמאוד שקטים מכונסים אז במשך הרבה מאוד זמן המרחק מהם הוא מאוד מאוד גדול. יוג'ין שהוא הגיע לישראל היה שונה כי הוא את כל ההתפתחות האישית הזאת הוא עושה חמש שנים בבלגיה, yeah. אבל אם תשאל את יוג'ין בבלגיה בשנתיים הראשונות, הוא יגיד לך, זבוב על הקיר, נכנס המאמן צועק עליי, אני עושה זה, yeah. יוצא, כאילו, מאוד 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 קשה, בגלל זה, יש דווקא שחקנים מאזור הבלקן באמת, ההתאקלמות שלהם היא הרבה 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 יותר קלה בכל מקום כמעט בעולם שהם הולכים אליו, כי... יש להם מנטליות של פאק איט, כאילו, אתה תרגיש לי באימון, אין לך סתירה, אני לא אתקפל, אה, וזה מאוד מאוד עוזר, אגב גם ל... באפריקה יש את אפריקה הדוברת הצרפתית, שהמנטליות קצת יותר דומה לזה, גם ההתאקלמות שלהם בדרך כלל באירופה היא הרבה יותר קלה מאשר של אפריקה הדוברת האנגלית.
0: אוקיי, okay, יפה, זה מעניין. אגב, זה מתחבר רגע לסינק האחרון שנשמיע של דאריו פרננדז, הוא הגיע מיוון, הוא במקור ארגנטינאי. והוא מספר על אמון הבכורה שלו
6: בביתר, ומשם נצלל. <laughs> Yes? Because, you know, I'm from Argentina. Yeah, of course. I'm from Argentina. In Argentina, football is like that with a lot of passion yeah. and, and crazy, crazy fans. So I love that. But I never expect that all the fans, they're going to become inside the franchise. <laughs> the they're going to stop the franchise. So it was, it was nice. It was, it was amazing. That's why I have this big connection with the fans of Ricard. Because always I feel like I'm in, in my country.
3: יפה, זה מתחבר לבדיוק מה שהתחלת להגיד לפני. הוא מגיע ביום ראשון, הוא מרגיש בבית, אומר יאללה, שכונה ישראל, כאילו, זה מאוד 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 חשוב, ויש מדינות מסוימת שיותר קל להם להתאקלם מכל העולם. יש חיבור מאוד חזק גם בין ארגנטינה לישראל בקטע של הקהל.
1: לאוהד אני בטוח שיצא לטייל הרבה בעולם במקרה של כדורגל, אושרי אני לא יודע כמה, גם לי הרבה מגרשים, הקהל הישראלי יותר טוב מכל קהל אירופאי. ספרד, הייתי משחק עם ספרד, אנגליה, גרמניה קצת, יש להם, יש להם גם מסורת של עידוד, אבל התשוקה שבה מתייחסים לכדורגל פה, כאילו זה הדבר הכי חשוב, וכמו שדריות תיאר פה, אז ברור שהוא ירגיש בבית. כי בארג... גם, נגיד עכשיו, אחרי שסיימתי בביתר, אני מתמקד מאוד בדרום אמריקה. אני עכשיו מגלה את העולם הזה, ומצאתי שיש הבדלים תרבותיים מאוד גדולים בין ברזיל לבין ארגנטינה. בברזיל, הכדורגל מעל הכל. בארגנטינה הקבוצה מעל הכל, ושנייה נסביר מה זה אומר. בברזיל, כשקבוצה שהיא לא יריבה ישירה שלך משחקת במפעלים הבינלאומיים, סביר שאתה תהיה בעדה. כשיש דרבי, אז הקבוצה היריבה באה לכבד אותך במשחק כדורגל, והטוב מביניהם מנצח. בארגנטינה המנטליות הרבה יותר דומה לפה. זה שנאה, כשגם <אח> אם לא בוקה, כשלנוס משחקת ב... בליברטה דורס, אוהדי בוקה רוצים שהיא תפסיד. כמו שקורה פה, והכדורגל שם, זה אני שונא אותך בדרבי. אתה לא מכבד אותי, אין בינינו איזה כבוד, אני רוצה שתמות. וזה מה שקורה בארץ, ואני חושב שבגלל זה הרבה, יש המון המון שחקנים, גם דרום אמריקאים, ששם זה חזק, כי אגב, הקהל היחיד שראיתי, שהוא יותר מהישראלים בקטע של התשוקה, זה הדרום אמריקאים. ראיתי זה במונדיאל ברוסיה, אתה הולך, המשחקים של מקסיקו, ארגנטינה, מה זה הכדורגל עבור המון אוהדים. ובאירופה אתם יודעים, אוהדים כאילו אנגלים של היום, לא מלפני עשרים שנה, הולכים הביתה אחר כך למשחק, בסדר, הכל בסדר. לא מבינים למה, למה אוהדים לוקחים את זה כל כך קשה, למה הפסד אחד ומחכים לך מחוץ לחדר הלבשה ודופקים ו- ומתעצבנים. אז נראה לי שזה ש- גם מאוד חשוב וזה מקרה. הרי בסוף זו המדינה שלנו, אנחנו מדברים פה, יכולנו לעשות הפודקאסט הזה בפלמית, בבלגיה, אני חושב שלארגנטינאים, או בכלל לחבר'ה שבאים ממדינות חמות, דיברנו על הבלקן, סרביה, קרואטיה, גם בסרביה, אגב, יש כמובן מסורת עידוד מאוד מאוד חזקה, ואוהדים שרופים, יוון, אגב, טוב. זו גם דוגמה מצוינת, אז חבר'ה כאלה הרבה פעמים מתחברים פה ממש טוב.
0: שאלה, אבל זה משהו שנגיד אתה כסוכן או אתה כאנליסט, שאתם מביאים שחקן לארץ, זה משהו שנלקח בסל השיקולים בכלל? זאת אומרת, היכולת של מדינה איקס
3: להתאקלם פה? כן, אבל בצורה קצת שונה מאיך שתדמיין את זה, אלא פשוט מדינות ספציפיות נהיות מדינות יעד. כלומר, זה לא שעכשיו אני, אם אני מוצא שחקן שהוא בא מעל הליגה והוא סרבי, אני אומר, אה, הוא סרבי, הוא יתאקלם. לא, אבל מראש תהיה לי, נקרא לזה, העדפה גדולה יותר ללראות כדורגל אפריקאי, לראות כדורגל דרום אמריקאי, לראות כדורגל במדינות הבלקן, כי אני יוצא מנקודת ההנחה שרוב השחקנים, שוב, תמיד יש... אבל רוב השחקנים שמגיעים לשם התאקלמו פה, זה נכון גם לגבי באופן כללי לטינים, ספרדים, פורטוגלים, המנטליות מאוד מאוד דומה, איך שזה נראה באימון זה מאוד מאוד דומה, כלומר גם בפורטוגל אתה לא הולך עד הקונוס, אלא אם כן אתה בבנפיקה, <laughs> אז המנטליות היא מאוד מאוד דומה, השפה, החום, האוכל, המזג האוויר, אלה דברים שאני מאוד מרגיש אותם, כי אנחנו... דווקא במובן ההפוך של זה יש המון מדינות שאנחנו נמנעים מלשים שם את החבר'ה שלנו האפריקאים כצעד ראשון. למה? כי הן לא מתאימות להם. אה...
0: מבחינה איזה אלמנטים?
3: ההיתקנות הרבה יותר קשה, קח אה... קייב. ילד, קייב, זה... קייב זה דוגמה זה... מעולה, רוסיה זה דוגמה מעולה ומועדונים רוסים בשנים האחרונות מאוד מנסים להיכנס לאפריקה, בדי אגרסיביות אפילו, אתה תראה נגיד אליפות אפריקה עכשיו, יש שורה של מועדונים רוסים ששם. ומבחינתנו זה תמיד יהיה בתחתית סדר עדיפויות, כי גם הקפיצה המקצועית היא קשה, באמת הקפיצה המנטלית היא בלתי אפשרית. וג', שהעבודה שלנו בסוף בגדול היא ניהול סיכונים, אני יודע שאם שם משהו לא מסתדר, אוי ואבוי. נגמר הסיפור. אוי ואבוי. אם פה זה לא מסתדר, בסדר, נסתדר ישראל בידי. מעבר לזה, אני לא מדבר רק הזה, אתה הולך למקצועי, אני הולך לאישי. אם שם הוא חתום על חוזה של חמש שנים והחליטו יום שהוא לא מספיק טוב, יעבירו אותו מסכת עינויים שילד בן 19 מאפריקה שפעם ראשונה מגיע לעולם האמיתי לא, י... לא יודע לעמוד בה. בישראל זה לא יקרה, בבלגיה זה לא יקרה, בצרפת זה לא יקרה. <שמע> שנייה,
0: בוא ניקח שוב, אנחנו מדברים על ג'ון פלוני בקבוצה אלמונית באוקראינה, בסדר? אוקיי. Okay. חתם על חוזה לכמה שנים, לא מסתדר מקצועית. לא אינטרס
3: שלהם להגיע לשחרור שלו? כן, אבל אז מן הסתם זה כרוך בלוותר על חוזה של הרבה כסף, של 4-5 <חמש> שנים קדימה. ואז נתחיל לשחק משחקים שהם אה, מאוד לא נעימים. כלומר, אמרתי לך, ברמה של...
0: לנתק את החשמל, לא לשלם שכירות, דברים כאלה?
3: ברמה שברוסיה, במשך תקופה, חלק מהקבוצות היו אפילו היו, היו, עבריינים הביתה שיאיימו עליך שאם לא תוותר על החוזה, אתה לא תצא מהמדינה. אה, כלומר, הדברים האלה... מקומות שיש בהם funny money, נקרא לזה ככה, אה, הרבה פעמים זה מגיע עם, אה, עם הרבה דברים שמסביב. שהחוזה הוא המלצה. בדיוק, כשאתה אומר, אוקיי, יכול להיות שבחור קצת יותר מיושב, קצת יותר מבוגר, יהיה קצת יותר רגוע, ברור שזה עדיין יהיה מטורף, אבל הוא ידע ל- לא להכיל אחרי. את זה בצורה קצת יותר טובה מאשר ילד בן 19 שזה יכול לרסק לו את החיים.
0: ובארץ? זאת אומרת, היה ועכשיו מישהו חתם על חוזה לשלוש שנים, לא מסתדרים, מגיעים לאיזושהי פשרה שהיא הוגנת נקרא לזה?
1: יש סיפורים, יש דוגמאות כמו ג'ופגאירה וכל מיני חבר'ה כאלה, יש סיפורים, לרוב זה לא... אני אגיע את זה אחרת.
3: אני, אה, בגלל שיש לנו יותר ביקוש מהיצע, אה, אני יכול לבחור איפה השחקנים האלה משחקים, כלומר... אני לא מביא לפה, אני לא מחזיק עכשיו 50 שחקנים ישראלים שלכל אחד מהם אני צריך למצוא פתרון כל הזמן, אז אני חייב להיות 24-7 ביחסים טובים עם כולם, זה לא מעניין אותי. Uh, יש שחקנים מאוד 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 מסוים שמעניין אותנו להביא לישראל כשלב ראשון, uh, אנחנו לא מביאים 20 בשנה, אנחנו מביאים 4-5 ולכן יש עליהם בדרך כלל נגיד קרבות או מלחמה מאוד מאוד גדולה וזה מאפשר לי לחנך את השוק, כלומר להגיד אוקיי, אתם רוצים אותו, על כיפאק, אם אתם רוצים אותו אז א', ב', ג', ד', ה' חייב לקרות, שא', ב ג', ד', ה' הוא מתחיל מתנאים פרסונליים כלכליים, עד מענק חתימה, שאני אגיד לשחקנים אפריקאים, מה שאני לא מוותר, ומענק חתימה שהוא מאוד משמעותי, כי אני יודע שאם ילד אפריקאי צעיר, שהוא מגיע לאירופה, לא שולח בחודש חודשיים חודש, הראשונים שלו כסף, והרבה. המשפחה לא מדברת איתו, ברמה הזאת. עכשיו, למה? כי זה הצפי התרבותי? כן, עכשיו דמיין את זה, שאתה מגיע, עושית עכשיו רילוקיישן, בתור ילד בן 18-19, לארה״ב, המשפחה שלך חודש שואלת אותך, הי, לא שלחת לנו כסף, למה לא שלחת? אין לי עדיין כסף, אני פה, יש לי הוצאות, רק עברתי. או, לא מדברים איתך, לא מדברים איתך. תוסיף על כל הלחץ המנטלי והנפשי שיש לך, את הדבר הזה שהמשפחה שלך מחרימה אותך, כי אני יודע שהכסף הזה, הילד המשפחה. הזה ייקח, הוא ישלח למשפחה ויש לי שקט לשנה ויש לילד לי שקט לשנה להצליח. זה דבר אחד, דבר שני, כל הסיפור של ההגנה במרכאות זה משהו שאני לא אקח, כי אני יודע איך הולכת לראות, איך לראות החודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה הראשונים, ואני יודע שכן, אם לא יהיה בעלים, ספציפית בעלים ברקע שאומר, חבר'ה, השחקן הזה הוא אונטאצ'אבל, אתה חושב שהוא לא מספיק טוב בשביל לפתוח מחר בבוקר, הכל בסדר. אבל אתה לא עכשיו משחרר אותו בחודש ומה. דצמבר שהולך אותו על מטוס חזרה הביתה, זה לא יקרה. לא עונה דוגמה מעולה, פוטר אז מלבסקי, אני חושב, היה המאמן הראשון שלו, הגיע יובל נעים. בחודש דצמבר אמר, שחקן הזה לא יכול לשחק בליגה הלאומית בישראל. ג'קי, לא רוצה אותו, תשחרר אותו. ג'קי אמר, לא, הוא פרוספקט של המועדון הזה, הוא ירוץ איתנו קדימה. בחודש, אני חושב, פברואר או מרץ, יובל... על... לא היה שם, הגיע מאמן חדש, הכניס את לונרד להרכב, לונרד חזר כמו אש, אשדוד נשארו בליגה, שעשו 18 או 19 מ-21, שהוא כאילו היה ב on-top. וחצי שנה אחרי זה הוא נמכר ב-1.2 מיליון, כלומר, אני מבין את כל התהליכים האלה, ואני, כמו שאמרתי, גם הייתי בהפועל תל אביב תקופה קצרה אמנם, אבל הייתי בהפועל תל אביב תקופה שהבאנו חבר'ה מאפריקה, וראיתי באמת בעיניים שלי כמה אז קשה לי להאשים בן אדם שלא מכיר את התהליך הזה, שהוא רואה את הדבר הזה ואומר, מה זה? כאילו, מה, מה הבאתם לפה? ולכן, היום כשיש מלחמה ומאוד מאוד גדולה על הטאלנטים שלנו שעולים, הצעירים שמגיעים מאפריקה, מאוד מאוד קל לי לבוא ושוב, הכל במרכאות כמובן, אבל לחנך ולדרוש דברים מסוימים שלפני שלוש שנים לא יכולתי לדרוש, אבל היום, בלי זה, אוקיי, אז הוא ילך למישהו אחר.
0: מגניב, אני אגיד לך מה עולה מכל השיחות, מכל הזרים שדיברתי, שוב, היו המון סינקים שלא נכנסו כדי לשמור על זה יחסית קצר ומהודק, יחסית, אנחנו לא עוד בשעתיים, אבל היו לי עוד עשרה סינקים שלא נכנסו, כולם דיברו על אותו דבר, הדבר ששאלתי אתם מה הכי חשוב לכם, והם סבלנות, וזה מתחבר בדיוק למה שאתה אמרת כאילו, צריך להבין, ושוב, מה שאני מקווה שהפרק הזה יעשה, זה ייתן לאנשים איזושהי פרספקטיבה, עזוב, זה לא ישנה, בסוף החלוץ יחתי פנדל, יקללו את אמא שלו, סבתא שלו, דודה שלו, אם הוא שלח לכסף.
1: בסוף אנחנו ארגנטינאים במהות.
0: בדיוק, אז עם כל הפשן הזה שדיברת עליו, גם מגיע המון חוסר סבלנות והמון אמוציות, וזה הספורט, בסדר? זה הענף, הכל טוב. אבל אם, אם בגלל הפרק הזה אנשים יבינו, לשנייה, השחקן הזה שאתה מקלל אותו עכשיו שבע דורות אחורה, גר עכשיו בדירת שותפים, או בלי אוטו, או בלי חשמל, או נמצא לבד בארץ זרה פעם ראשונה בגיל שלה, כנראה, אם אתה מבוגר, הבן שלך, אז כאילו תנו לו רגע, עכשיו אנחנו מדברים על זה גם המון בפוד. דיברנו על זה תמיד, על עשרה uh, משחקים ראשונים, אנחנו לא מדברים על השחקן. עכשיו גם עשרה משחקים, זה לא המון, כאילו זה לא מספיק, אבל אחרי עשרה משחקים אני יכול להגיד, שמע, הוא לא בכיוון. Uh, והרבה פעמים אנחנו גם טועים. אני אתן דוגמה, אני, אני אישית, שפטתי דוניו לחומרה בלי סוף, על סמך החמישה שלו, משחקים ובואנה, הוא סותם לי את הפה. כן, הוא מאכיל אותנו הרבה כובעים, יש לי איזה נקודה לפרק מן המניין. סבבה, אבל זה סתם דוגמה. עכשיו, אתה יודע, יכול להיות שעד שהפרק הזה ייצא, עוד פעם יהיה פלופט, ונגיד, אה, אמרתי לכם משהו. אבל כאילו זה בדיוק זה, סבלנות. סבלנות, כאילו, תנו לחבר'ה האלה סבלנות. גם אם הוא לא טוב, יש גרף שיפור. בואו, אנחנו לא לליגה, ואנחנו לא הפרמייר ליג. אף שחקן, 90% מהשחקנים שבאים לפה, פחות לחץ, באמת, ובוא נגיד ככה, אחוז יותר גדול מהם יהיה פה עוד עונה. זה הכל.
3: אין לי מילות סיכום אחרי ה... סיכמת
0: את זה מדהים. סבבה, אז זהו, אז בזה נסיים. תודה רבה לשניכם, תודה אוהד, ממש תודה
3: אוהד שבאת, ואהבה חבר'ה, ואהבה, תודה שהזמנתם.
0: תודה לכל המאזינים, ואם אתם רוצים את הטלפון שלהם לשלוח לי קללות, דברו איתי